A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Idag ska ni få lyssna på en kvinna som tidigare arbetat på Volvo i New York som projektledare. Men efter att gått in i väggen fann hon yogan och sadlade om till lärare och terapeut i medieyoga. Hon startade Yogamana, en yogastudio som finns till för alla som vill må bättre, komma ner i varv, få mer energi, kraft och kreativitet. Välkommen hit Madeleine Wilhelmsson. Madeleine. Hej. För det som inte vet vem du är. Vem är du? Lite stor fråga kanske. Men... Det är en ganska stor fråga men jag förstår vad du, ungefär vad du är ute efter. Ja, vad bra. Jag, jag är terapeut och lärare i medicinsk yoga. Det som kallas för medi-yoga. Och eh, jobbar då med att eh, förse människor med verktyg kan man säga för att skapa balans i form av yoga och meditation då. Och eh, ja, och så driver jag Yoga Mana som är ett eh, personligt yogacenter här på Östermalm i Stockholm vid Humlegården. Där vi jobbar med lugna yogaformer. Spännande. Ja. 
Mm. Men du har ju haft en intressant resa inom stress och prestation. Berätta Absolut. lite om det. Ja, nej men jag har ju alltid i hela mitt liv lidit av ganska hög prestationsångest och alltid presterat på topp och varit det man skulle kalla duktig flicka kanske. Och det är en lång historia nu, så jag vet inte riktigt vart jag ska börja men min kropp signalerade ju liksom under många år när jag var ung redan där att det var någonting som inte var riktigt bra. Jag blev sjuk ganska ofta, jag hade ofta problem med halsen och sen när jag började plugga så, så kände jag bara efter några år där i Lund att jag var väldigt, väldigt trött och bröt helt enkelt ihop och började gråta en dag. Och sen så, Förlåt, ja, vad pluggade du då för någonting? Jag pluggade industriell ekonomi till civilingenjör mm. i Lund. Ja. Så jag kände väl liksom att jag, jag var inte medveten om mitt beteende då att jag hade prestationsångest. Det, det, var liksom, det är väldigt djupt inbyggt i kroppen kan man säga. Mm. Eller det, man är ofta inte medveten om att man inte har en, en sund inställning till prestation och arbete. Utan det är någonting som kroppen hela tiden försöker signalera till dig. När du lever på ett speciellt sätt som gör att du inte mår riktigt bra. Ja, verkligen. Vad hände sen då? Du fortsätter prestera. Ja, jag var i Lund där och det här var ju efter några år då. Jag hade fått för mig att jag skulle eh, plugga två utbildningar. Eh, jag tyckte inte att det räckte med en. Och eh, jag, när jag inte pluggade så festade jag. Så att det var liksom, jag hade två lägen kan man säga. Man var på fest eller man pluggade. Eh, och jag återhämtade mig ju aldrig i princip- jag började också sova ganska dåligt och gjorde det under en ganska lång tid. Alltså jag tror att det var under ett år som jag sov väldigt, väldigt dåligt. Och sen, jag kunde ju också gå och skriva en tenta utan att ha sovit överhuvudtaget en natt, kommer jag ihåg. Så att jag satt upp och pluggade en hel natt och sen gick jag direkt och skrev tentan på morgonen. Och sen gick jag hem och ja, kraschade mer eller mindre. Gick väl på en fest, skulle jag tro. Men lyckades plugga i alla fall. Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja, det gjorde jag på något konstigt sätt. Jag hade väl så mycket stresshormon som pumpade i kroppen liksom som ändå gör att man skärper fokus. Mm. Och, men sen efter ett tag så funkar ju inte det längre. Och det är då man kroppen försöker säga till. Och det var ju då en dag, kan jag komma ihåg, när vi satt och pluggade i mitt kök hemma hos mig. Som jag bara helt enkelt började gråta. Och jag vet inte varför jag gråter, men jag börjar känna att jag mår verkligen inte bra. Jag är så himla, himla trött. Och jag har sovit så dåligt. Och jag är absolut inte nöjd med det som jag har presterat hittills. Tog, tog du hjälp då eller vad hände då? Alltså då åkte jag hem till Linköping till mina föräldrar. Där de bodde. Och bara sa som det var att jag var så himla, himla trött. Och jag kan inte sluta gråta. Och de blev väldigt oroliga såklart. Och skickade mig till en läkare. Eh, och då började allt det här med medicinering. Jag fick en massa olika mediciner för att sova gott och komma upp på fötter igen. Eh, jag ville väl egentligen bara ha någon att prata med skulle jag säga. Men eh, det blev mediciner och eh, den ena efter den tredje. Så, eller rättare sagt först fick jag en medicin som funkade ganska bra som gjorde att jag började sova igen. 
Och sen två år senare fick jag nya mediciner. Så så var det. Jag fick först en medicin som funkade ganska bra. Så jag sov gott igen, kunde åka tillbaka och fortsätta prestera. Men jag mådde ju inte bra när jag åt den här medicinen. Det gjorde jag ju inte. Mer än att jag, jag hade börjat sova igen. Det var ingenting som ledde till någon livsstilsförändring direkt. Men kunde du studera samtidigt då med den här medicinen? Ja, det kunde jag göra, absolut. Mm, det var mm. ju ett SSRI-preparat som det kallas, eller en antidepressiv medicin. Mm. Jag kände mig inte så himla deprimerad, om jag ska vara ärlig, Men mm. jag mådde inte bra och jag var riktigt trött. Och jag sov urdåligt. Eh, men jag kunde ju fortsätta eh, prestera och, och festa och allting eh, som jag gjorde innan. Så det ledde som sagt ingenstans, kan man säga. Nej. Så att jag var kvar där i Lund och fortsatte prestera och sen så fick jag ett internship eh, och flyttade till USA, till New York, eh, förlåt till Los Angeles först, till Los ja. Angeles och ja. pluggade på UCLA. Och där var det ju också ett ganska hektiskt liv med plugg och jag hade flera internships och... Eh, reste ganska mycket eh, för att vi skulle passa på att utnyttja tiden så bra som möjligt och det var ju ett väldigt kul liv också eh, men, men, men slitsamt eh, och eh, jag pluggade då på engineering school och på business school så det var, det var mycket på en och samma gång helt enkelt Sov du fortfarande dåligt? Ja, jag, jag började faktiskt sova dåligt igen så man kan ju säga att den här medicinen började Liksom, jag började ju knäcka den också kan man säga. Så det som hände då var också en dag när jag gick till skolan att jag blev påkörd av en bil. Jag gick över en gata, det kommer en jeep. Jag gick med min väninna, jag hinner inte se den här bilen. Och jag hoppar upp i luften, det var en stor suv Så jag fick hoppa väldigt högt och jag kommer ihåg att jag liksom... Att mina händer nuddar bilen och sen att jag gör en volt i luften och sen slår i huvudet någonstans. Eller det här kommer jag ju såklart inte ihåg. Men jag vaknar upp på asfalten sen och har alltså slagit upp hela ansiktet och brutit mina reben och, och sådär. Och nu i efterhand så kan jag se att det här var ju också någonting som kanske var som en liten signal till mig att jag borde ta det lite lugnare helt enkelt. Ja. Så att jag blev också väldigt sliten av den här bilolyckan. Jag förstår. Chockad kropp Chockad. Ja. Ännu tröttare. Och kroppen behövde ju såklart återhämta sig efter det här. Och de frågade om jag ville bli sjukskriven. Men det ville jag ju absolut inte. Nej. Jag fortsatte prestera. Ja. Hur gick det sen då? Ja, hur gick det sen? Jag, när det här året i Los Angeles var slut så flyttade jag till New York. Och eh, jag jobbade först kort på en marknadsföringsbyrå. Och sen hittade jag jobb åt mig och min väninna. Då. Vi skulle dels skriva våra examensarbeten men vi ville också ha jobb där. Då för att vi ville kunna försörja oss helt enkelt. Så vi började jobba för en bilfirma eller för Volvo-bilar i New York. Och... Eh, Fortsatte prestera på topp helt enkelt. Och leva livet i New York. Som, det, är, det är en stad som aldrig sover som Nej. sagt. Så att det är en underbar stad på många sätt och vis. Men också en farlig stad för oss som, som inte har den insikten i att vi behöver återhämtning också. Vad hände sen då? Ja, i New York så som sagt vi, ledde, vi var projektledare då inom logistik och jobbade. Eh, ganska mycket, långa timmar, eh, reste mycket i USA. Eh, vi festade som sagt mycket på helgerna och 
Och när jag bor i New York då så händer det ganska mycket i mitt liv på en och samma gång. Det var två nära anhöriga till mig som fick cancer som såklart är en stress i sig. Jag var sjuk ganska mycket hela tiden. Min kropp signalerade ju hela tiden att jag behövde ta det lugnt. Jag fick ångest. Jag började sova sämre. Fick panikattacker helt enkelt. Trillade ihop på en gata och blev hämtad med ambulans en gång. Och det var också så att jag hade en ståker, en, en person som förföljde mig på jobbet. Oj. Eller inte på jobbet, det var en persons bror. Det var en person som jobbade på samma jobb som mig. Hans bror hade börjat förfölja mig och jag kände ju inte den här personen alls. Men det var ju också en stress i sig att han dök upp på lite oväntade platser. Ja, Polisen oväntligt. blev involverad och sådär. Mm. mm. Så att det var mycket, mycket stress i mitt liv ja, jag, och den här, ångesten, ja, den här ångesten växte sig liksom starkare. Uh, uh. Uh, så att det, det slutade som sagt med mycket panikattacker. Jag kom in på sjukhuset och de sa till mig att nu ska du ju snart faktiskt åka hem här. Så att nu ger vi dig lite mer, vi ger dig lite mer mediciner, lite mer ångestdämpande preparat. Så får du ta tag i det där när du kommer hem till Sverige. Och jag hade ju fått ett nytt jobb där i, i USA också, eller i princip klart. Kände jag då. Men jag, jag bara upplevde att jag kan inte vara kvar här. Jag måste åka hem och ta tag i mitt liv. Det var en ganska stark röst då som faktiskt sa att du, du, du kan inte vara kvar här nu och du kan inte fortsätta på det här sättet. För att det, det är verkligen, verkligen inte bra. Och gör du det så kommer det hända något ännu mer allvarligt. Så att jag åkte hem till Sverige igen och då blev det Linköping som var den enda fasta punkten som jag hade då det var mm. alltså mina föräldrars hem då och jag skickades till samma läkare igen som jag hade varit hos tidigare och då sa han det att oj 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 nu har du nu eh, har du inte bara blivit eh, vad ska jag säga, so- har svårt att sova utan du har ju också fått mycket ångest men det, det löser vi lite lätt, det är inga problem det, det blir nya preparat här så att då började ju den här tuffa delen i den här processen skulle jag säga när jag medicinerades med en mängd olika preparat under tre månader och jag var trasig när jag kom hem men det är ingenting mot hur jag mådde tre månader senare efter alla de här medicinerna då då kraschade jag totalt kan man säga ja så de testade sig fram lite grann då helt enkelt men visste inte alls. De Nej men precis, kunde... man vet ju inte riktigt vilken medicin som passar och sådär. Men det som jag starkt ifrågasätter nu i efterhand är ju att mm. ja, jag fick preparat som dämpade mig. Som dämpade det jag innerst inne kände och det var ingenting som på något sätt ledde till några livsstilsförändringar. Nej. Så att... För mig så är det helt fel sätt att angripa liksom ett problem på. Mm. Man tar inte tag i själva orsaken till problemet. Och som sagt, jag fick mycket preparat under de här tre månaderna. Jag mådde så otroligt dåligt. Och det, jag sov liksom en till två timmar per natt ibland. Och hade väldigt, väldigt stark ångest. Jag hade svårt att, att läsa. Jag kunde inte koncentrera mig. Jag kunde inte vara bland ljud. Jag hade jätteont i nacken och ryggen efter den här bilolyckan. Och mina händer började domna bort. Det var, det var en mängd olika konstiga symptom som jag tyckte då eh, som framträdde. Och eh, jag sa till den här läkaren att du kanske borde ta lite prover på mig. Det kanske är någonting annat liksom. Och då sa nej, nej, nej. Det här det, det, det är ingenting annat. Och då sa jag, men det här med sköldkörteln då. Jag har ju hört att 
människor kan må så här när de har problem med sköldkörteln och då sa nej då skulle du må mycket sämre om du hade problem med din sköldkörtel och så jag sämre jag kan, hur kan jag må sämre så jag men han, han gick i alla fall med på att till slut att ta prover då på mm. sköldkörteln och då visade det sig att jag hade antikroppar som det heter och dåliga värden på TSO och T4 T, ja, TSO, T4, T3 de här, de här proverna som signalerar om sköldkörteln är i balans eller inte. Nej, men sen vet jag att du flyttade till Stockholm sen efter ja. det. Ja, jag flyttade helt enkelt till Stockholm där efter några månader för jag tänkte att ja, jag ville helt enkelt byta läkare och det var inte så himla lätt att göra det i Linköping och jag kände att jag måste ta tag i det här själv på något sätt. Så jag, jag flyttade till Stockholm, fick en ny läkare men det var ganska kaosigt inom sjukvården då. Det var väldigt mycket omorganiseringar och jag flyttades mellan olika läkare och jag fick träffa en läkare och sen så bytte de läkare efter bara några få möten. Så att jag räknade ut att jag hade träffat 20 läkare på två år faktiskt. Men jag blev inte bättre av det här på något sätt. Jag blev inte bättre av några mediciner och jag kände att jag måste ta saken i egna händer och jag började hitta eller leta efter lite mer alternativa vägar då. Och gick på akupunktur. Jag träffade en väldigt duktig sjukgymnast. Och jag blev lite bättre av de sakerna faktiskt. Men det var, ingen, det var kanske ingen jättestor förändring. Det tog ändå otroligt lång tid. Så när jag hade varit sjukskriven i ett och ett halvt år. Så kände jag så här. Jag måste göra någonting annat. Och vad ska jag göra? Jag började nästan ge upp. För jag var så otroligt trött. Och ingenting blev bättre. Så jag eh, googlade, jag kunde ju inte sitta vid datorn. Jag hade väldigt svårt för att sitta vid datorn eh, som man ofta har när man har gått in i väggen. Eh, men jag, jag kommer ihåg att jag gillade yoga väldigt mycket när jag var 20 år. Jag hade provat yoga via en väninnas mamma som jobbade med något som hette livsyoga. Då, som en form av kundalini-yoga. Eh, så att jag googlade helt enkelt på yoga och utbrändhet. Och då... Så kom det upp en kurs och stod det kurs i medicinsk yoga mot stress och utbrändhet. En helgkurs då som gavs här på Gärdet i Stockholm. Så då tänkte jag, den här kursen måste jag gå. Men jag var fortfarande väldigt orolig för hur ska jag orka vara där i två hela dagar. Det var ju två gånger åtta timmar. Eh, vilket kändes som en otrolig utmaning. Eh, det är lite svårt att förstå när man inte är utbränd. Men man, man är ju liksom... Rädd för att man inte ska orka. Okej, men det här är intressant. Men vad lärde du dig på den här kursen då? Alltså, vi var ju 30 personer där inne i den här yogasalen som alla var utbrända. Så att vi fick lära oss att andas framför allt. Alla var väldigt trötta och låg där. Och jag tror att vi fick lära oss att andas på djupet. Långa, djupa yogiska andetag under ett par timmar. Så att lära sig andas och så fick vi lära oss några enkla yogaövningar, medioogaövningar och sen meditation då mm. under de här två dagarna. Och så fick vi också livsstilsråd helt enkelt. Och den här kursen ger jag själv idag till andra människor. Ja. Jag leder den kursen. Vad upptäckte du då? Eh, ja, vad upptäckte jag då? Nej, men jag... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Insåg ganska snart att nu kommer jag bli bra. Alltså jag kände under den här helgen att det här kommer göra mig bra. Jag fick ett yogaprogram som jag skulle göra varje dag hemma efter kursen. Och efter bara några veckor så blev allting betydligt bättre. Alltså jag sov bättre, det slutade ringa i öronen. Min hjärna fungerade bättre. Jag fick mer energi. Jag hade inte alls lika ont i ryggen och nacken längre. Så att allting blev bättre. Och även det här med sköldkörteln är väldigt intressant. Men det kan jag berätta om lite senare att... Proverna började faktiskt stabilisera sig själva mm. så småningom. Även utan medicin. Mm. <laughs> ja. Du som har liksom studerat det här nu då, i, i efterhand. Ja. Det låter ju som någon form av så här mirakel. Ja. Vad är det som händer egentligen? Det kan ju låta som ett mirakel. Och, och det är också viktigt att säga att det är ingen quick fix med yoga. Det är inte så här att ja, jag blir frisk från en dag till en annan. Mm. Men det, det börjar... Du börjar stötta kroppens egen självläkning kan man säga. Mm. Att lära sig andas är absolut det allra viktigaste enskilda yogaövningen som du kan göra för din egen hälsa skulle jag säga. Mm. Och vad är det som händer? Ja, du balanserar liksom blodcirkulation, blodtryck, hormonsystem. Nervsystemet byggs upp, byggs upp igen, det blir starkare. Du släpper en massa blockeringar och spänningar i kroppen. Som gör att du faktiskt kan slappna av. Och när du slappnar av så läker kroppen sig själv helt enkelt. Ja, oerhört intressant. Ja, Verkligen. det är väldigt intressant. Då har du berättat ganska mycket om eh, tidigare. Ja. Hur ser ditt liv ut idag då? Eh, idag så driver jag eh, Yoga Man. Alltså med ett eh, yogacenter på Östermalm i Stockholm vid Humlegården. Eh, där vi hjälper människor helt enkelt att bli friska från bland annat utbrändhet och... Eh, andra olika tillstånd med hjälp av yoga och meditation. Eh, men vi fokuserar mycket på lugna yogaformer, eh, meditation som sagt, workshops, retreats, massage och terapi. Så det är en helhet. Och eh, det finns ingen prestation i någonting som vi gör utan man kan komma dit i precis det skicket som man är och få hjälp på olika sätt. Gud vad skönt. Ja, det är jätteskönt. Jag har ju varit hos dig. Jag tycker att ja. det är helt fantastiskt. Jag vill ju återkomma i, i höst. Ja, vad roligt. Mm. Jag är verkligen i behov. Det var underbart. Ja. Ja, härligt. Ja. Och jag också. Verkligen. Du var också välkommen. Ja. Ja, tack. <laughs> Bra. Ehm, och då, hur ser en vanlig vardag ut för dig idag? 
Ja, de, är, de är väldigt olika. Början på dagen är ju alltid densamma. Att jag börjar med, när jag går upp från sängen så börjar jag med att yoga. Och det kan vara ett kort yogapass, det kan vara ett längre yogapass beroende på vad jag känner. Eh, och sen äter jag frukost och sen så börjar dagen på olika sätt. Eh, allt från att ha möten på stan med olika personer som jag samarbetar med till att leda yogaklasser i studion eller på företag. Eller sitta i enskilda sessioner och ge yogisk terapi som vi kallar det. När man använder yoga som verktyg då för läkning. Till att eh, föreläsa eller eh, ja, jobba på något annat sätt. Det låter väldigt fritt. Ja det är väldigt fritt och jag älskar det här fria livet. Att jag får möjlighet att forma min egen dag. Och mm. eh, också påverka och, och skapa nya olika projekt. Och mm. eh, planera olika retreats och workshops. Ja. Och då undrar jag så här, hur var din barndom? Min barndom var bra på många sätt och vis. Jag bodde som sagt utanför Linköping. Jag har två yngre systrar, jag var äldst. Och mina föräldrar, väldigt fina och generösa föräldrar. Som alltid har velat oss det bästa. Men det var också ganska mycket fokus på prestation. Det var viktigt att man hade bra betyg. En ganska traditionell barndom då måste jag ändå säga. Min pappa har gått i privatskola och min mamma var större delen av min barndom hemma med oss. Var hemmafru helt enkelt. Så att det är ganska traditionell konservativ bakgrund. Så. Mm. Där det liksom var ganska tydligt för ja, vad man skulle tycka och tänka lite grann så. Mm. <laughs> Tydliga värderingar. Ja, och det, det var någonting som det kändes som du blev styrd till det, eller? T- till vad då? Till... Ja, att tänka på det sättet. Ja, alltså jag blev ju kanske lite styrd till att det var viktigt att, att prestera mm. och så. Mm. Eh, men sen var ju jag också en person som hade väldigt höga krav på mig själv. Mm. Och eh, väldigt mycket driv och väldigt mycket eh, ambition så. Så att jag tycker liksom man kan aldrig skylla på sin barndom. Men det är alltid väldigt Nej. viktigt att gå tillbaka och titta. Vad fick jag med mig? Vad fick jag inte med mig? Vad behöver jag stärka upp? Det, det är viktigt för alla att göra det. Um, så att, och sen är det så mycket som påverkar runt omkring. Det är vänner och det är skola och saker som händer under de åren när man är ung. Har du, är du äldst? Jag är äldst, ja, ja precis. precis. Typiskt. Har, <laughs> Nej, men det brukar vara så när man går in i väggen. Det är väldigt många första barn som kanske undermedvetet tar på sig ganska mycket prestation. Mm. Det känner jag igen. Ja, mm. eller hur? Ja. Jag är äldsta barnet. Du är äldsta barnet ja. också. Ja. Mm. Nej, men det är intressant och just det du säger med eh, barndomen. Ju mer, man kan få pusselbitar som mm. gör att man som hjälper den. Absolut. Ja. Absolut. Och sen är det viktigt känner jag att man inte stannar där. Och precis som du sa, mm. att man inte skyller på det. Utan man... Nej, utan alla har ett eget ansvar tycker jag. Ja. Att uh, bygga upp sig själva, bygga upp sin grund. Mm. Uh, alla får olika förutsättningar. Men vi har som sagt ett ansvar för att se till att vi mår bra. Mm. Det, det är ingen annans fel. Det, det är väldigt lätt att sätta sig i någon sorts offerroll ja. många gånger. Det det. Uh, men det är viktigt att se var det kommer ifrån. Vad är prestation då för dig? Ja, prestation. Jag tycker ju fortfarande än idag om att prestera och, och se resultat. Och jag ser inte prestation som någonting negativt. Eh, under förutsättning att du kan välja när du vill prestera och när du faktiskt inte vill prestera. När du ger dig själv tid för återhämtning och sånt där. 
För att det är ju när återhämtningen blir lidande som det blir farligt om det händer under en lång period. Så prestation i sig, jag, tycker, jag älskar ju drivna människor och eh, personer som vill förändra både världen och sig själva. Det är helt underbart och det är en form av prestation, det måste man ju ändå säga. Det kommer återkomma, vi har pratat med flera tidigare om att mm. det här med att man har ett val. Ja, ja just det. är intressant, det. har du någon ja. fundering på det? Ja, men alltså vi, vi har val, vi gör val varje dag men vi kanske inte är helt medvetna om vilka val vi gör jämt och vart de leder. Så jag tycker på något sätt ändå att det är fel att säga att vi har ett val, vi valde att bli sjuka eller vi, vi valde att det skulle bli så här. Indirekt har vi ju kanske gjort det men det är mer en konsekvens av de val vi har gjort. Så jag, jag tycker inte att jag valde att bli sjuk till exempel. Men, men det är en konsekvens av de valen som jag gjorde på vägen. Att jag valde att inte lyssna på min kropp. Eh, det, det är lite så jag ser det. Och eh, det vi behöver göra det är att liksom, eh, stärka vår egen medvetenhet. Så att vi också lyssnar inåt. Så att vi tar, gör val som är i harmoni med vår själ kan man säga. Eller vårt inre sanna jag. För då blir vi inte sjuka. Skulle jag säga Det är kanske lite lätt Det är också att generalisera och säga Man kan bli sjuk ändå Men just när det gäller utbrändhet Utmattning och sådana Psykiska sjukdomar så skulle jag säga att Valen är väldigt viktiga mm. Väljer jag att lyssna på min kropp Eller väljer jag att inte göra det mm. Det är väldigt centralt Hur kändes det när du kom tillbaka till Sverige från mm. USA? Nej men jag kände liksom Jag var väldigt väldigt dåligt skick men jag kände ändå en inre röst, eller vad jag ska kalla det, som sa att nu måste du ta tag i ditt liv. Mm. Det här fungerar inte längre. Eh, och, och liksom, jag visste ju inte vad jag skulle göra åt det. Så att jag, jag litade ju på att om jag kommer till den här läkaren så blir allt bra. Mm. Men det, det, det där hade jag väldigt fel, mm. måste jag säga. Och jag tänkte liksom utifrån eh, att du hade ju en plan att plugga i USA, vilket mm. du gjorde ja. men sen också jobba i USA, mm. men sen när det inte höll, mm. vad hände då? Nej men det var en otrolig besvikelse mm. i mig själv, det kändes ju som att jag hade misslyckats totalt eh, så att det, är ju, det är ju många som känner skam när de går in i väggen och det är väldigt lätt att göra det Ja, känner jag. Eh, för man, man har ju hela tiden byggt sin självkänsla på prestation om inte jag kan prestera längre så är jag ingenting värd tycker jag själv då innerst inne mm. så att, att bli frisk från utbrändhet det är som sagt en resa men det handlar väldigt mycket om att bygga upp sin självkänsla så att jag vet att jag är bra även när jag inte presterar på topp ja, ja men verkligen ja. det är en frihet i det där ja det är verkligen, verkligen. En, en frihet i att uh, ha en stark självkänsla mm. Verkligen. Mm. Berätta mer för oss om Yogamana. Hur ser målgruppen ut? Vilka är det som kommer till dig? Det är faktiskt alla som kommer dit. Det är allt från eh, 20-åringar till 80-åringar. Och eh, det är framförallt kvinnor faktiskt, men även män. Eh, hoppas att det kommer ännu mer män nu, för de behöver också yoga och meditera för att må bra. Men som sagt, vi erbjuder ju väldigt mycket lugn yoga då. Eh, Medi-yoga är vår bas, och sen har vi yin-yoga, restorative yoga, lugn hatta-yoga. Ingen prestation helt enkelt. Eh, Hormon-yoga är också väldigt populärt. Och så olika workshops inom personlig utveckling då, där vi bjuder in olika spännande personer. Jag yogar i Trits i Stockholms skärgård bland annat där man fördjupar sig i yoga och meditation under tre dagar. 
ska ha ett retreat här nu i november på Ideborg i Stockholm. Tre hela dagar i underbar skärgårdsmiljö och så jättegod mat på det. Nyttig mat och oh. massor av härlig yoga och meditation. Då. Hur läker yogan sköldkörteln? nämnde tidigare lite om det, men kan du berätta mer? Absolut. Nej, men medioga kan användas väldigt terapeutiskt som sagt. Och att sköldkörteln läks av medioga, det är helt uppenbart. Jag träffar hela tiden människor som kan sluta med och eventuellt eller dra ner på medicinering eller sluta helt när de gör yoga regelbundet. Och det här är ju självklart någonting som man inte gör själv utan det gör man i samråd med läkare. Men Andningen är väldigt hormonellt balanserande. Det finns specifika olika yogapass som man kan göra för att stärka upp hela det endokrina körtelsystemet. Och eh, även om jag, om jag har problem med sköldkörteln så kan det vara så att orsaken till problemet ligger kanske inte just i sköldkörteln utan det kan vara så att mina binjurar eh, behöver stärkas. Det kan vara äggstockar, det kan vara hypofys. Allt det här som är viktiga delar av endokrina körtelsystemet. Det liksom samverkar kan man säga. Så att det finns yogaövningar då som stimulerar de här körtlarna. De här områdena i kroppen släpper blockeringar. Som gör att man får hormonell balans. Vilka verktyg har du för att inte hamna i samma situation som innan? Nej, men det är framförallt den här regelbundna yogan och meditationen. Om mm. jag gör yoga varje morgon så har jag en annan kontakt med mig själv. Mm. Jag lyssnar mer inåt. Det är liksom tid för reflektion. Jag tar beslut utifrån ett annat ställe i kroppen än vad jag gjorde innan. Mm. Alltså de är mer förankrade både i magen och hjärtat tror jag. Mina beslut idag. Hur blir de besluten? Mycket bättre. Mm. Sen så kan man ju ibland glömma bort. Eller liksom att man kommer in i det här gamla mönstret igen och tar dåliga beslut. Men då märker man det ganska snart. Mm. Uh. Vad händer om du inte gör den här morgonrutinen? Nej men alltså yoga... Yogan verkar ju länge så även om jag struntar i yoga en eller flera dagar så har jag en bra effekt av yogan i kroppen. Men jag vill inte strunta i yogan för att jag mår så bra när jag yogar. Tack snälla, jätteintressant. Mm. Ja och framförallt att höra liksom det här, din inre röst som, som mm. ledde dig mm. från en eh, karriär till en annan. Mm. Det tycker jag är väldigt inspirerande. Precis, ja. verkligen. Och det, det, det är en liten uppmaning till de som lyssnar här Det är ju att våga lyssna på sin inre röst Innan mm. man blir så sjuk som jag blev mm. eh, Vilket inte alltid är så lätt Men gör man yoga och meditation Så underlättar man förutsättningarna Att göra det Innan vi avrundar det här fantastiska avsnittet Av prestationspodden Vill jag tacka er lyssnare För att ni lyssnar för att ni kommer med fina kommentarer på stan, Facebook och Instagram. Ni får jättegärna komma med tips om vem ni vill höra i podden. Känner du någon eller har du själv något att bidra med så kontakta gärna oss. Ta det lugnt där ute och ta hand om er.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.